0: Él se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. ¿Quién se marchó de ahí? Jesús. ¿Dónde era allí? Ya, estaba en Capernaum. Y luego dice, ¿y llegó a dónde? A su pueblo, dice aquí. que otras versiones dice? A su tierra. Y después se nos dice que es Nazaret. Entonces, ¿se va desde qué lugar estaba entonces? Capernaum, Capernaum, dependiendo de la versión, se marcha de ahí y llega a su pueblo Nazaret. Y sus discípulos le siguieron. O sea, Jesús iba con sus discípulos. Tanto Capernaum como Nazaret están en Galilea, para que usted lo vaya tomando. Por ejemplo, está Capernaum. Cerca de Capernaum está eh, Corazín. Eh, está Genazaret, para los que han escuchado. Está Betsaida. Porque el ministerio pa pasó aquí en este lado, en los alrededores del mar de Galilea. Pero Jesús era de Nazaret. Luego el 2 dice, Él se marchó de allí llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Y después dice, cuando llegó el día de qué cosa? De reposo comenzó a qué? A enseñar en la sinagoga. ¿Qué es el día de reposo? Esto ya lo vimos. ¿Qué es el día de reposo? ¿O cuándo es el día de reposo? ¿O qué significaba el día de reposo? Ya séptimo día, ¿por qué? Bueno, es uno de los mandamientos. De los diez mandamientos, ¿qué número es? El cuarto mandamiento. Ya que dice que guardará el día de reposo para santificarlo. Entonces vemos que Jesús, como buen judío, guardaba ese día. Pero no solamente guardaba el día, sino que además él iba a la sinagoga. ¿Quién era la sinagoga? Ya, la iglesia podría ser. El templo, hermano, era uno solo. Un solo templo donde se iban a ofrecer los sacrificios, donde se iban a entregar la ofrenda. Solamente allá se hacía sacrificio y ofrenda en el templo. La sinagoga, en cambio, ahora usted imagínese esto. Usted está en el templo, ahí es el lugar de sacrificio, es el lugar de adoración, es el lugar de ellos. Pero usted vive en Nazaret, o usted vive en Betania, o usted vive en, en alrededores, que son días caminando para llegar al templo. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a formar pequeñas comunidades, como pequeñas capillas, por decirlo así. En la sinagoga no se hacían sacrificios, no se hacían holocausto, no se hacían nada. Esos lugares eran lugares de meditación, de oración, eran lugares donde se estudiaba la palabra, donde se compartía la palabra. Inclusive servía de alojamiento para maestros, para rabí. Y acostumbraban a juntarse en el día de reposo. Porque recuérdense que en el día de reposo no se podía hacer nada salvo adorar a Dios. y Entonces la sinagoga era el lugar donde se podía adorar a Dios. Bueno, ¿y qué estaba haciendo este día? Enseñado, una vez más lo vemos. Entonces una de las cosas que debemos seguir entendiendo es que cuando nosotros analizamos a Jesús a través del Evangelio de Marco para conocer quién es Jesús, también es para que nosotros mismos sepamos quién es Jesús, obviamente. Pero también porque ¿cuántas veces no hemos dicho, no hemos cantado, Señor quiero ser más como Tú? ¿Cuántas veces la Biblia nos dice que nosotros hemos sido llamados para ser como Cristo? Para andar como el anduvo, para ser como Él. Romanos 8 dice que Él es el primogénito, para que todos los demás nos parezcamos a Él. Entonces, ¿qué significa parecerse a Jesús? Es todo esto que hemos visto. Que Jesús era cercano a los a los marginados, tenía amor y misericordia, que tenía amor por la palabra, que era una persona que oraba, que tenía eh, obediencia al Padre y así, todas las cosas que hemos visto, eso es lo que nosotros debemos ser. Entonces dice, él se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo... ¿Dónde obtuvo este tales cosas y cuál es esta sabiduría que, ha sido, que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él? O sea, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga y ¿cuál fue la re reacción que tuvo la gente? Asombro, dice. Y se decían aquí tenemos tres preguntas, ¿cierto? Uno, ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? O sea, primero, antes de, de la pregunta, veamos qué es lo que ellos reconocían. ¿Qué reconocían que hacía Jesús? Que tenía una enseñanza y que era tenía sabiduría. ¿Y qué más? Y que hacía milagros. O sea, podían primero reconocer de que la enseñanza que estaba entregando era una enseñanza que tenía sabiduría, que no sabían de dónde la había obtenido, esa era su pregunta, de dónde viene esto y de dónde también viene el poder para hacer estos milagros, de dónde saca tales cosas, se preguntan los que están aquí, no llegan a la conclusión de los anteriores que decían por Belcebú hace esto, dice de dónde obtuvo tales cosas, de dónde sacó esta sabiduría, de dónde sacó el poder para hacer estos milagros. Y luego siguen. ¿No es este el carpintero? El hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. Entonces Lo conocían. Entonces lo primero que podemos aquí ver es que a través de las palabras de estos pobladores de Nazaret, que habían crecido junto con Jesucristo, que lo habían visto crecer, es que Jesús era ¿qué cosa? Carpintero. Esa era su su labor, era un carpintero. Ya La palabra original es... Una palabra que denota mucho más allá de carpintero, tiene que ver con tecnón y que también tiene que ver con trabajo con madera, trabajo con piedra. Probablemente ahí en su lugar natal fabricaba ban banquitos, partes para casa, algunos insumos para la vivienda. Jesús no era un filósofo, no era un erudito de las cosas, sino que era un obrero, un carpintero, un obrero, un albañil, por otro lado, también este, 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 trabajo, este trabajo era un trabajo físico. Por lo cual esas figuras que muestran a Jesús como un flaco, desnutrido, probablemente no haya sido así. Y después dice, ¿no es este el carpintero? ¿El hijo de quién? De María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. Ya, esto es interesante, que se le nombre como en el hijo de María. ¿Por qué? Porque si usted ve todos los relatos bíblicos, la mayoría de las veces cuando se habla de alguien en una genealogía es hijo de el hombre. La mujer no se toma en cuenta. Entonces, hay tres respuestas. Hay tres respuestas que pueden ser posibles para esto. ¿Por qué hablan acerca del hijo de María y no hablan acerca del hijo de José? ¿Por qué no se menciona aquí siquiera a José? La primera es de que estas esta personas en Nazaret haya sido malintencional decir esto. ¿No es este el hijo de María? No de José, porque sabemos que no fue de José. De haber sido de María con algún otro. De haber sido de María con algún romano. Para denostarlo aún más. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Es decir, el que es hijo de María. La segunda tiene que ver con que Jesús, a diferencia de estos otros, sea el hijo único de María. Y que estos otros sean hijos de José como que José haya tenido un matrimonio anterior con hijos, se haya juntado con María, entonces era como para hacer la diferencia. Es como cuando usted en el Antiguo Testamento se ve que el hijo de Abraham, pero se nombra, por ejemplo, que es de Sara o de Agar. Para hacer la diferencia, que si bien es de Abraham, pero eh, se nombra Sara porque ella era la madre. Entonces de María, ¿por qué? Porque en realidad estos otro hijo eh, no, no eran por parte de María, sino que era el hijo de María. Y la tercera tiene que ver con lo que decía el hermano Hernán, que a este tiempo José haya estado muerto. No es claro eh, el, el relato para que uno diga, no, María tuvo más hijos y estos eran los hijos, pero sí es claro que Jesús tuvo hermanos. ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Jacobo, Jacob, José, Judas y Simón. ¿Te ¿Parece algo relevante los nombres no? Bueno, en Gálatas se habla del hermano del Señor Jesús, se llamaba Jacobo quien luego toma una parte importante dentro de la iglesia, y que es probablemente el que escribió nuestra epístola Santiago, San Jacob, Santiago, San Jacobo. José, tomando el nombre del padre, bueno, Jacobo, eh, ¿quién era Jacobo? En el Antiguo Testamento, que pelea con un ángel y le cambian su nombre a Israel, por lo cual vendría siendo el padre, el patriarca. Jacob, José, Judas, Simón, están aquí hombres del Antiguo Testamento, José, está Jacob y están los los líderes macabeos. ¿Ya? Por lo cual había ahí un, una fuerte inclinación en los padres con respecto al Antiguo Testamento y con respecto a esta esperanza mesiánica de, de que viniera Dios a salvarlo y a rescatarlo, como había pasado en algún momento con los macabeos. Por eso se llamaban Judas, no necesariamente el Judas Iscariote, es otro. Ya, pero el nombre Judas era sumamente popular en ese tiempo. Recordemos cuáles eran los nombres que más se repetían entre los apóstoles. Jacob y Judas. Ya Teníamos dos Jacob y tenemos dos Judas. Entonces era un nombre común en esa época. Tenemos a dos Simón, Simón Pedro y Simón Celote. Ya, José no tenemos ninguno. No está en su hermana aquí con nosotros, es decir, usted se cree como alguien importante, pero aquí está en su hermana. Paréntesis, también tenía hermanas que, como ahora sí, normalmente no se nombraban. Las mujeres no se nombraban. Usted sabe que, que Adán y Eva tuvieron a Cain y a Abel que tuvieron a Seth y muchas hijas. Así están nombradas, muchas hijas. Y está, no están su hermana aquí con nosotros. Entonces, ¿cómo alguien tan común y corriente, como alguien tan normal que lo vimos crecer, como este? puede hacer lo que está haciendo. Que era un carpintero, que es el hijo de María, que está en su hermana aquí con nosotros, que tiene estos hermanos. ¿Cómo puede hacer estos milagros? ¿Cómo puede tener tal sabiduría? ¿Acaso podrá algo bueno salir de Nazaret? Imagínense, hermano. ¿Qué, qué pasaría a ustedes si si el día de hoy alguien viene aquí y les dice que es el Mesías? ¿Qué esperarían ustedes? ¿Esperarían un cabro de mi edad? Esa es la verdad de Jesús. Yo tengo 29, voy a cumplir 30 ¿Acaso pensarían que vendría a ser un carpintero? ¿O ustedes esperarían a un hombre hecho y derecho, un rey, de un linaje sacerdotal? Hermano, en los tiempos de Jesús, la presentación eran así: Yo soy hijo de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, descendencia de tal sacerdocio, de tal sacerdote, tengo tal y tal cosa. Hoy día, en nuestra época, nos encanta el concepto del humilde que sale. Por ejemplo, si se va a tirar a alguien al presidente, a todos les gusta que fuera uno que es un pobre y que se desprendió de la pobreza, logró surgir, y ahora va a ser presidente. Nos gusta eso porque tenemos en nuestra mente esta idea cristiana. Eh, no nos gusta el, el candidato que diga, no, el nación cuna de oro, nunca ha bajado de Providencia para abajo. No, eso no nos llama la atención. Bueno, pero en esos tiempos era todo lo contrario. No llamaba la atención este, este carpintero, este hombre de aquí, de entre nosotros. Teníamos más currículum. Por eso es que Pablo, cuando él se habla, habla de sí, presenta su currículum. Y dice, yo soy fariseo de fariseo, he cumplido la ley, circuncidado el octavo día, y comienza a tirar su currículum. Y después al final dice, pero todo esto es basura. Y todo esto lo tengo perdido a causa de Cristo. ¿Ya? Pero él tira su currículum porque era importante, hermano, en ese tiempo. Era importante las credenciales. Bueno, Jesús no tenía ninguna credencial. Jesús no tenía credenciales. No había estudiado con ningún rabí importante. No era un hombre que se hubiese dedicado a, a estudiar la Torá. que hubiese venido desde un lugar eh, extranjero. No era un hombre que viniera de una línea sacerdotal directa, no es que era el hijo del sumo sacerdote, no era tampoco un hijo de un fariseo importante de renombre. Su infancia quizás fue una infancia normal. A veces nosotros idealizamos como no hay nada escrito de su infancia, nosotros decimos, no, y Jesús debe haber sido el mejor alumno de su curso. No sabemos. Tenemos claro el capítulo de los 12 cuando se encuentra discutiendo con los con lo erudito, pero no tenemos más, no sabemos de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cuál fue su respuesta? La frase que ya ha pasado a ser parte del vocabulario popular nadie es profeta en su propia tierra aquí Jesús está diciendo por primera vez de su propia boca él es profeta así como a los profetas en el pasado no lo escucharon, lo despreciaron y lo asesinaron eso me va a tocar ya vimos cómo en su propia familia al principio no lo creían pensaban que estaba un poco loco ahora es su propio pueblo después vamos a ver que su propia nación no acepta a su Mesías sino que lo asesina. El camino del evangelio o el camino del cristiano no es un camino de triunfo tras triunfo. No es que usted vaya a predicar en un lugar y todos lo van a salir a recibir con abrazo y beso. No, también hay lugares y también hay momentos donde le van a decir: ¿Quién soy tú? Entonces, claro, nadie es profeta en su propia tierra. Y dice: Y no pudo hacer allí ningún milagro. Y esta es otra cosa importante: no son los milagros. Porque. Aquí dice, no pudo hacer ningún milagro, pero vemos que sí había hecho ciertos milagros. Porque dicen, ¿quién es este que con su mano hace milagro? Quizás no hizo la cantidad de milagros que hubo antes, y también dice aquí que sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso su mano. O sea, algo pasó, quizás no es la cantidad que pasaba, pero algo pasó, lo que sí vemos alrededor de todos los otros capítulos, reconocían los demonios. No lo reconoció su familia, no lo reconoció su población, no lo reconoció la gente cercana, ni aún sus propios discípulos lo reconocían y lo comprendían por completo. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, por lo cual no se pudo hacer mayores cosas. ¿Pero qué hizo Jesús? Dijo, chuta, ya no sirvo para esto y me voy para mi casa. No, dice que recorría la aldea de alrededor y seguía enseñando. Se conviertan mil personas o se convierta en cero, nosotros seguimos predicando, seguimos enseñando, seguimos compartiendo del Evangelio del Señor y de su esperanza.